0: und Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Diese Episode wird dir präsentiert von meinem Kooperationspartner Red Devils Taste. Red Devils Taste bietet scharfe Bonbons, Lutscher und andere Süßigkeiten, die als therapeutischer Skill eingesetzt werden können. Ich empfehle dir gerade die Chili Bonbons, die ich selber getestet habe und die extrem effizient wirken, wenn du Suchtdruck hast. Genau für diesen Fall empfehle ich dir die Schärfe-Skala 6 bis 9. Ich war am Anfang ein wenig skeptisch und dann habe ich einen Cola-Zitrone-Bonbon ausprobiert. Wusste nicht, dass der die Schärfe-Skala 9 hat und kann dir versprechen, dass ich innerhalb von wenigen Sekunden an genau eine Sache nicht mehr gedacht habe. Und das ist Konsum. Mittlerweile habe ich immer ein, zwei Bonbons bei mir. Falls ich Suchtdruck bekomme und unterwegs bin, dann nehme ich einen von diesen Bonbons und weiß, ich bin auf der sicheren Seite, weil ich garantiert nicht konsumieren werde. Und wenn du dich jetzt fragst, warum ich als ersten Kooperationspartner eine Bonbonfabrik nehme, weil ich einfach absolut davon überzeugt bin, fragt gerne Adriano von Rush Sleep Great Repeat. Der hat die Bonbons auch ausprobiert und er war auch direkt überzeugt von dem Produkt. Ich werde dir den Online-Shop unten in den Show Notes verlinken mit einem Direktlink zu den Chili-Bonbons. Natürlich gibt es dort noch, noch andere Süßigkeiten zu kaufen. Und ich habe eine kleine Überraschung für dich, wenn du im Warenkorb den Gutscheincode Sucht und Ordnung 10 eingibst. Dann sparst du nochmal 10% auf deinen gesamten Einkauf. Und ich hoffe wirklich von Herzen, dass diese Bonbons auch dir helfen, wenn du extremen Suchtdruck hast. Und wenn du sagst, Alter, ich habe nie so krassen Suchtdruck, dann möchte ich dir einen Satz noch mit auf den Weg geben. Haben ist besser als brauchen. So, bevor diese Episode jetzt startet, habe ich wieder ein paar Danksagungen zu tätigen, denn ich bin wirklich von ganzem Herzen dankbar für eure Spenden. Es kam diesen Tage wieder einiges zusammen. Und zwar, fangen wir mal an mit der Julia. 2 Euro gespendet. Vielen, vielen lieben Dank. Lara mit dem Beisatz für jede Episode 10 Cent. 8,40 Euro gespendet. Vielen, vielen lieben Dank, Lara. Wieder Julia, 20 Euro. Boah, von ganzem Herzen Dankeschön. Der Frederik hat eine monatliche Spende von 3 Euro auf Steady getätigt. Auch dafür herzlichen Dank. Und die Lisa hat eine Spende von 10 Euro rausgehauen. Ey, das überwältigt mich ehrlich gesagt jedes Mal und ihr könnt euch sicher sein, dass euer Geld äh, gut investiert ist, denn ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, das fließt wieder direkt ins Unternehmen hinein. Um, das die, die Abstinenz-Starter-Kit ist in den Startlöchern. Da werdet ihr übrigens auch äh, Red Devils Taste Bonbons wiederfinden. Leider äh, dauert das mit den Bestellungen noch ein kleines bisschen, weil ähm, die Gründung erst ab 1. März stattfindet. Also ab 1. März wird Sucht und Ordnung ja ein Unternehmen und alle Bestellungen, die aktuell vorher getätigt werden, da wollen die Steuernummer und alles drum und dran haben und äh, das geht halt erst ab 1. März. Aber ich habe trotzdem eine gute Nachricht für euch, sozusagen berauschende Neuigkeiten, denn genau so wird der Newsletter heißen, berauschende Neuigkeiten, Sucht und Ordnung, Family News. Dort wird es eine wöchentliche Übersicht geben, was eigentlich gerade bei Sucht und Ordnung los ist. Für alle, die nicht bei Instagram sind, wird dort auch der, der Post der Woche von Instagram zu sehen sein. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen, ich werde... Um, Buchempfehlungen mit in den Newsletter packen, äh, exklusive Vorteile, die es natürlich nur im Newsletter gibt, ähm, ein Forsch eine Vorschau zur neuen Episode und ähm, ja, vieles mehr. Da wird einiges kommen, wo auch ich zu Gast sein werde zum Beispiel. Also ich war ja zum Beispiel bei, bei Burak von Gib mir den Stoff zu Gast und diese ganzen Links, die werden dort auch immer im Newsletter stattfinden. Um, ja, die letzte organisatorische Sache ist das Gewinnspiel von Seven Minds. Ähm, wir haben ja in den letzten zwei Wochen ein Gewinnspiel gehabt, wo ich euch gesagt habe, jeder, der bei mir bisher eine Paypal-Spende ähm, getätigt hat oder via Steady getätigt hat, der ist automatisch in der Verlosung mit dabei und heute ist es soweit. Gewonnen hat Faisal. Pfizer, melde dich bitte bei mir, ähm, beziehungsweise nee, ich habe ja deine E-Mail-Adresse, ich schreibe dir und sage nochmal herzlichen Glückwunsch, Pfizer. Und jetzt haben wir es auch endlich, ab geht's zur Episode, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Five, four, three, two, one, go. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist Zeit für einen Drug Talk und es könnte sein, dass es heute ein kleines bisschen emotionaler wird, denn ich habe die Petra zu Gast. Petra lebt in Kanada, ist deutschsprachig, kommt auch aus Deutschland ursprünglich, wenn ich richtig informiert bin. Ist, ist richtig, ne Petra?
1: Das, das stimmt, ja. Ich bin im Frankfurter Raum aufgewachsen.
0: Im Frankfurter Raum. Und wir haben uns kennengelernt durch ähm, äh, Fabian Steinmetz, bzw. Fabian Steinmetz, vielen lieben Dank an der Stelle, liebe Grüße, hat uns connected und hat mir gesagt, du lad doch unbedingt mal die Petra ein. Ähm, sie hat eine emotionale Geschichte. Und zwar hast du deinen Sohn an einer Überdosierung ähm, verloren, 2014, hast du, glaube ich, im Vorgespräch gesagt und darüber wollen wir heute ein kleines bisschen sprechen. Erstmal, schön, dass du da bist, Petra. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Danke für die Einladung und ich, und ich freue mich, dass wir nicht reisen müssen, uns, um uns zu treffen, denn ähm, draußen liegt Schnee.
0: Ja, absolut, absolut. Das ist auch der Grund. Es war gerade ein kleines bisschen hektisch, um den Hörer vielleicht noch ein bisschen abzuholen. Ähm, wir haben ja gerade das Wochenende von den Junkies aus dem Web durch, haben eine Menge Content für euch produziert. Schaut da gerne auf YouTube auf unserem Kanal vorbei. Und die Jungs ähm, sind immer noch bei mir im Studio, weil äh, wir in Berlin in Berlin eingeschneit sind. Das muss man sich mal vorstellen. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Ähm, und es fahren einfach keine Züge. Äh, und da waren wir jetzt noch ein bisschen am Rumorganisieren. Und deswegen hätte ich es fast ein zweites Mal vergessen. Asche auf mein Haupt. Ah, schön, dass es trotzdem geklappt hat. <lacht> äh, ja, Petra. Äh, ich mich auch. Ich mich auch. Ähm, du hast 2014 deinen Sohn an, an einer Überdosierung äh, verloren. Was hat er denn konsumiert, wenn ich fragen darf, als erstes?
1: Also, Dani hat ähm, Opiate genommen, über, über mehrere Jahre hin und her, aber als er starb, ähm, äh, war eigentlich nicht, ähm, nicht aktiv im, im Drogenkonsum, äh, wie man auf Englisch, Englisch sagt, er war in recovery. Ähm, okay. Und ähm, hat eigentlich so die Verbindung nicht mehr gehabt. Und was passiert ist zu dieser Zeit, so zwischen 2012 und 2014, ähm, Danny hat mit OxyContin angefangen. Es ist ja ein Medikament, das ähm, viel in den Nachrichten war vor allem in Nordamerika die Firma Purdue Pharma die das produziert haben die haben äh, äh, mehrere äh, ja weiß nicht mehrere millionen vielleicht schon mehr als millionen mittlerweile auszahlen müssen an verschiedene äh, Bereiche in der US an, an Leute die davon betroffen waren an Familien die äh, verwandte äh, verloren haben weil die hm. einfach dieses Produkt falsch vermarktet haben und okay. falsche Informationen vergeben haben, die eine zu einer Überverschreibung von diesem Medikament geführt hat. Und ähm, als Danny ein Teenager war, der hatte Probleme mit ähm, Depressionen und ähm, äh, sozialen Ängsten und so. Ähm, er war auch schwul und hat so ein bisschen so Mobbing, sagt die auf Deutsch, wie es auf Englisch sagen wir Bullying. Er hat also mhm. Bullying äh, erfahren. Und äh, hat dann eigentlich damit angefangen, so selbst zu medikamentieren, erst mit, mit Oxycontin. Und dann, als das klar wurde, dass das ähm, ein problematisches Medikament war wurde, und viele Leute, die das verschrieben bekommen haben, davon abhängig wurden und dass es sehr überverschrieben wurde oder zu weit verschrieben und dann halt auch ähm, äh, auf der Straße gekauft werden konnte. Das war so, so war endlich die Realisierung von der Regierung aber anstatt zu schauen, was hat denn dazu geführt, also die, ähm, äh, auf Deutsch sagt man, auf Englisch man Drug Policies. Wie, wie sagt ihr Policies auf Deutsch? Es tut mir um. leid, ich muss schon seit 85 Jahren <lacht> <Karte
0: machen>. <lacht> Alles gut. Also Policies sind äh, Richtlinien. Ähm Richtlinien.
1: Also anstatt sich zu fragen, welche Richtlinien haben dazu geführt, was ist hier los, was müssen wir verändern, ja. haben die einfach das Produkt verändert, dass du es nicht mehr zerdrücken konntest, nicht mehr pulverisieren konntest, also nicht mehr einspritzen und auch, auch nicht mehr inhalieren. Und von daher sind dann viele Leute auf Heroin umgestiegen. Oxycontin war ja ein pharmazeutisches Produkt.
0: Oxycodone, es, ne?
1: Ja, ja, selbst wenn du es nicht ähm, äh, auf Rezept bekommen hast, wusstest du ja trotzdem, was drin ist wie stark es ist, wie konzentriert, wie, wie du das dosieren kannst und so. Und das mm. war dann mit Heroin nicht mehr der Fall. Und zu der Zeit war das Heroin in Kanada ähm, nicht gut und es gab eigentlich auch zu wenig. Und da fing das an, dass Fentanyl auf den Markt kam. Äh, das oh ist wow. ja ein synthetisches wow. Opiat. Also ich meine, das ist höher konzentriert, das ist leicht und viel billiger zu produzieren. Die Profite sind in, enorm. Und es leicht zu schmuggeln. Und da kam dieses Fentanyl auf den Markt. Aber da Danny eine Zeit lang nicht benutzt hat, wusste er das nicht.
0: Und, und hat äh, überdosiert.
1: Ähm, er hat halt äh, äh, ja so Fake-Oxy, ein falsches, gefälschtes Oxycontin hat er erwartet. Er hat aber dann ähm, Fentanyl bekommen, das er wahrscheinlich noch nie vorher benutzt hatte und von dem er keine Ahnung hatte, wie er das dosieren konnte. Und ähm, ja, er, er war alleine zu Hause, wie so viele Leute, wenn sie eine Überdosis haben. Die sind alleine zu Hause und ähm, dann, als wir, als wir ihn nicht erreicht haben, sind mein, mein Mann und ich, Danny Vater, wir sind hingefahren und er hat im Auto gewartet, weil wir hatten Sachen für Danny. Wir haben, Er hat immer seine Wäsche nach Hause gebracht und ich habe seine Wäsche gebracht. Und Er hat da, war da neu eingezogen, und wollten die Wohnung noch ein bisschen einrichten und er mochte gerne so alte ältere Möbel. Ich hatte was im Trödelladen gefunden und hat mein Mann im Auto gewartet und ich bin hoch. Und, ähm, ich hatte so einen Keycode für das Gebäude, wo man rein kann. Aber und die Wohnung war eigentlich immer offen. Das war so ein Gebäude, wo viele Künstler, Musiker und Leute, die im Restaurantbereich arbeiten, äh, gewohnt haben. Er war Koch, hat im Restaurant gearbeitet.
0: Okay.
1: So, dass ich eigentlich in seine Wohnung direkt rein konnte und dann war es da ganz ruhig und ich habe gerufen, habe mich gesehen und dann man da ein Licht, das da runterkam aus dem unter dem Badezimmer und und da habe ich ihn da habe ich ihn dann gefunden, aber es war schon ähm, es war schon am Tag vorher passiert, also als wir gefunden ihn gefunden haben, war das viel zu viel zu spät und und die Toxologie Toxikologie später und später hat dann halt auch gezeigt, dass das also nur Fentanyl war, 100% finden. Seine, seine Medikamente, die er für die, die Depression genommen hat, und, und Fentanyl haben sie oh.
0: gefunden. Ja. Okay. Also er hatte, um, hatte um keine den, Chance. Okay, uh, wow. Ähm, wahrscheinlich eine Atemdepression bei Opioiden. Bei Fentanyl ist ja, ja. Äh, um, 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 ja. Die, um die Hörer kurz abzuholen, Fentanyl ist wesentlich stärker als. Ähm, als, als Heroin oder als Oxycodon und gerade wenn man ähm, wenn man davon ausgeht, dass man sich ein Opioid oder ein Opiat zuführt äh, und dann ähm, dieses hochkonzentrierte Fentanyl konsumiert, dann kann das ganz schnell zu Überdosierungen führen ähm, und boah, das ist eine harte eine harte Geschichte. Wie, wie ich weiß, dass es in Kanada so ist das, die Türen oft so offen sind. ne? Also ich habe oft gesehen schon, dass, ähm, du hast es ja auch gerade gesagt, dass man man hat dort keine Angst vor, vor Einbrechern äh, wie in den USA, wo alles doppelt und dreifach verriegelt ist, ne?
1: Ja. Ich meine, es kommt halt auch darauf an, was im Gebäude so drinne wohnt. Wie gesagt, das war halt so ein, so ein Gebäude, wo viele Leute sich kannten und viele äh, aus, aus der Kunst- und Restaurantszene und so, so wohnten. Von daher hat Bernie, wenn, wenn er nicht zu Hause war, hat er die Tür abgeschlossen. Aber wenn er zu Hause war, dann, dann war die Tür offen. Hm. Ähm, ja.
0: um, erst Aber trotzdem dann
1: war er halt alleine in der Wohnung. Ja? Das hätten seine Nachbarn auch nicht gewusst.
0: Okay. Das. Also erstmal, erstmal vielen lieben Dank, dass du das mit uns teilst. Ähm, ich, ich muss dich das fragen, wie fühlt sich das an, seinen eigenen Sohn tot aufzufinden?
1: Hm. Es, ist, ähm, es ist schwer zu beschreiben. Es ist schwer zu beschreiben, so, ähm, so endgültig, sehr verzweifelnd. Ich bin in der bei uns in der Familie diejenige, die immer alles reparieren will, wenn was nicht klappt. Eigentlich ein bisschen Problem manchmal. Ich habe jetzt gelernt mittlerweile, dann manchmal ist es besser einfach das anzuerkennen, wenn man was nicht verändern kann. Aber ich versuche halt immer alles, alles, was nicht richtig ist, wieder auf die Reihe zu bringen. Und ich weiß noch, ich saß, wir, wir saßen da noch in seiner Wohnung für zwei Stunden, weil wir haben da waren da waren zwei Polizisten mit uns. Wir haben halt auch den den Medical Examiner, also den Gerichtsarzt, äh, gewartet bis der. Äh, die, die mussten halt die Szene noch fotografieren und so und, mhm. und ihn dann abholen und wir saßen dann halt in der Wohnung für zwei zwei Stunden und ich sag dann ja und ich dachte mir, das kannst du nicht reparieren, das ist endgültig und das war so ja das war so ein verzweifeltes Gefühl und das bleibt halt auch damit lebt man. Ähm, also wenn du ein Kind verlierst, du kannst du kannst lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, das habe ich auch geschafft. Und meine Arbeit, die ich mache, hilft mir da auch dabei. Aber bei so einem Drogentod, ich meine, es sterben Leute, die haben vielleicht Krebs oder so. Und ich meine, das ist halt, das ist eine Krankheit. Da versucht man sein Bestes, dass man da, dass man da geheilt wird. Und wenn das nicht geht, dann ist das sehr, sehr tragisch. Aber so ein Drogentod, der, ist doch, der passiert doch nur, weil unsere Richtlinien und unsere Drogenpolitik so falsch ist. Das habe ich dann mm. viel später ja, gelernt. Absolut. Aber der ist so präventiv. Und von daher ähm, ist das noch schwieriger, wenn du weißt, dein Kind hätte nicht sterben müssen und seitdem der gestorben ist, sind so viele gestorben. In unserer Provinz, ähm, Alberta, also so wie ein Staat praktisch, in unserer okay. Provinz. Da gibt es viereinhalb Millionen Einwohner. Und ähm, Fabian hat mir gesagt, dass in Deutschland sagt er, glaube ich, 2019 gab es so ungefähr 1200, 1200 bis 1300 ähm, Tote, von also Drogentote insgesamt. Bei das ist uns, korrekt. Ja, in Alberta, da gab es zwischen Januar und September dieses Jahr 904 nur von Fentanyl, 904. Das sind drei Leute am Tag.
0: Ich muss dich ganz kurz unterbrechen, Petra. Ähm, die Drogentoten nur von illegalen äh, Substanzen. Ähm, wenn man Nikotin und Alkohol dazu zählt, was man ja eigentlich tun müsste, dann sind es ähm, über 170.000.
1: Ah, ja, ja. Ich meine, bei uns ist es auch noch höher. Ich, ver, ich äh, vergleiche halt jetzt mal die illegalen Drogen.
0: Mhm, Weil
1: das ist, bei uns ist es ja nur Fentanyl. Da wären ja andere illegale Drogen, sind ja in der Zahl auch nicht drin. So, von der oh, Vergleichbarkeit wow. ist das, ja. Ähm, damals, oh. als nie starb, fing das gerade erst an. Da war das noch nicht so schlimm. Dann waren das so ungefähr zehn im Monat oder so. Und und dann ich habe dann halt so ein Google-Alert gemacht, Fentanyl, ähm, dass ich dann die Zeitungsartikel bekommen habe und so. Und als ich gesehen habe, dass es mehr und mehr wurde, dann habe ich angefangen und habe an äh, so... Ärzte, also das, die Gesundheit, das Gesundheitsministerium und so geschrieben. Und als dann nichts zurückkam äh, und nichts getan haben, dann habe ich mich halt an die Medien gewendet. Und durch diese Medienarbeit habe ich meine Freundinnen kennengelernt, mit denen wir dann Mom Stop the Harm gegründet haben.
0: Darauf kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zu sprechen. Mhm. Mom Stop the Harm und auch auf die äh, drogenpolitische Lage. Ähm, du hast gesagt, dein Sohn war homosexuell und wurde dafür gemobbt für seine sexuelle Gesinnung. Ähm, weißt du, wie er damit umgegangen ist? Oder hat er sich dann in die in den Konsum geflüchtet?
1: Ähm, sein Freundeskreis hat sich eigentlich geändert. Er hat eigentlich gute Freunde gefunden und ich glaube, es war auch nicht ähm, äh, sehr extrem, aber was womit es eigentlich zu tun hatte, dass er Schule nicht sehr gerne mochte. Er ist hm. nicht gerne in die Schule gegangen. Ähm, und ähm, das, das hat darauf Einfluss. Es hat ihm schon Schwierigkeiten gemacht. Er hat uns das eigentlich nie erzählt. Wir wussten nur von einem Fall, wo ähm, was passiert war. Und er war mit Freunden so oft in so einer Fete in, in, in beim Garten in jemand Da hatten sie ein Lagerfeuer draußen. Und dann hat ein, ein anderer Junge hat auf, auf seine Jacke gepinkelt. Und das, ähm, ja, da war er so 15, 16 oder so. Das, das, aber andere Sachen habe ich erfahren hinterher von seinen Freunden dass das eigentlich stärker war. Mittlerweile Was? ist es auch besser in Kanada. Da gibt es jetzt so, so Gruppen G Straight Alliance, das heißen die in Schulen. Da können ähm, Kinder und nicht Kinder oder Jugendliche, die können sich da zusammentun und praktisch so ein, um, ein, um einen sicheren Platz zu schaffen, in dem man sich treffen kann.
0: Okay. Ähm, das, äh, ich ich stelle mir, stell mir das total schwierig vor, weil für einen selbst, ist das ja normal, so man man ist halt so und, ähm, und durch diese anerzogene, durch diese falsche anerzogene ähm, ähm, ja äh, der Mann muss so und so sein der Mann muss das und das machen, der Mann zieht in den Krieg und äh, seine Farbe ist blau und Indianer kennen keinen Schmerz durch das kommen glaube ich sehr sehr viele ähm, ja emotionale Hürden und ich stelle mir das super schwer vor, wenn du in der Schule komplett für etwas gemobbt wirst, was für dich aber sich richtig anfühlt.
1: Ja, und es war auch, es war auch schwer für ihn. Ähm, ich glaube aber, was ein größerer Faktor war eigentlich so die Depression und vor allem so diese, diese soziale Angst und Panikanfälle und solche Sachen. Ähm, einmal als, später, als wir dann wussten, dass er Drogen nimmt, das hat er uns so um in 2011 hat er uns das, das mitgeteilt.
0: Wie alt war ähm, er denn?
1: Da war aber schon, ähm, ähm, ja, da hat er aber schon Heroin genommen zu der, zu der Zeit ähm, und Oxycodon. Mhm. Und ja. ähm, als habe ich ihn mal gefragt, was, warum nimmst du das? Was macht das für dich? Ähm, und er sagte dann, wenn ich so eine Tablette nehme, kann ich in jeden Raum gehen und ich kann einfach nur sein, wer ich bin. Hm. dachte ich mir, das ist eigentlich das ist nicht zu viel gefragt, zu sein, wer du bist, dich, dich wohlzufühlen in deiner Haut, dass du sein kannst, wer du bist. Aber er konnte das irgendwie nur un, unter dem Einfluss ähm, der Drogen, die, die er nahm. Und auch später, als er aufgehört hatte, hat er, er wirklich noch sehr gelitten unter Depressionen und sozialen Ängsten und so.
0: Ja, das glaube ich gern. Ähm, wie alt war er da, als er das, äh, dir das erzählt hat?
1: Äh, lass mal überlegen, da war so 2021 21 darum. Ja, also er, als er starb war 25, so wird er 21. Ja.
0: Und weißt du, wann er ja. angefangen hat?
1: Als, als Teenager eigentlich. Wir mhm. wussten, dass er Cannabis raucht, aber ähm, da waren wir nicht so. Ähm, ja, also wir wir hätten es besser gefunden, hätte es nicht gemacht. Aber es war nicht was, was wir als ähm, ähm, katastrophal angesehen haben. Ich mhm. weiß jetzt mittlerweile, dass es besser ist, dass Jugendliche das nicht benutzen, mhm. weil das Gehirn sich ja noch entwickelt. Aber für Erwachsene äh, ist meine Einstellung, dass man da äh, Erwachsenen Entscheidungen treffen sollte. Ähm, aber Diani mochte eigentlich Cannabis gar nicht so gerne. Er sagte, dass äh, seine, seine Panikanfälle würden damit schlimmer werden, hat, hat er selbst halt observiert und hat dann aber, aber aufgehört damit und hat dann halt mit anderen Sachen experimentiert. Und als er das erste Mal ähm, ein Oxycodon nahm, da hat er festgestellt, er hat das gefunden, was er braucht, was es für ihn tut. Hm,
0: das soll dann ja, also Opioide holen einen ja richtig ab, geben einen so eine warme Decke, umarmen einen so richtig und ähm, gerade wenn man... Ich kann mir das gut vorstellen, wenn man gemobbt wird, wenn man unter Depressionen leidet, wenn man nicht derjenige sein kann, der man will und so eine Art Doppelleben fühlt, führt, dann, dann, dass man da ganz schnell flüchten will. Ich habe es ja auch gemacht. Ich bin mit 13 ähm, zu illegalen Substanzen gekommen und du hast es gerade gesagt. Normalerweise ähm, erwachsene Menschen sollten eine erwachsene Entscheidungen treffen können und selber entscheiden können, ob sie konsumieren oder nicht. Aber für Rückblickend betrachtet sage ich auch 13 ist zu viel zu früh viel viel zu früh ähm, okay wow oh Mann, das muss ich jetzt erstmal <lacht> sacken lassen das ist schon ist schon eine heftige Nummer und ähm, wie war das als er dir das erzählt hat ich äh, hat das bei dir so ein oh mein Gott mein Sohn nimmt Drogen ausgelöst oder warst du ähm, ja, warst du so verständnisvoll?
1: Also als er das gesagt hat mit, ähm, äh, dass, dass er ähm, Oxycodon und Opioids und so, dass er nie nimmt, das war schon, ähm, das war schon sehr erschreckend, ähm, weil man weiß ja, wie gefährlich das auch ist, mal die, die Sachen, die man auf der Straße kauft. Da weißt hm. du nie, was drin ist. Hm. Und das hat mir schon unheimlich Sorgen gemacht. Und zu der Zeit, als er uns das er erzählt hat, war, ging es aber auch überhaupt nicht gut. Er war an der Westküste in Vancouver. Wir wohnen in Edmonton. Das ist ähm, östlich der Rocky Mountains. Und Vancouver ist so 1.300 Kilometer weiter weg. Und da war, äh, ist er zur Schule gegangen, um Küchenchef zu studieren. So Culinary School. Und cool. hatte dieses Kochprogramm fertig gemacht, aber wollte noch ähm, ein Semester machen in Restaurant Management. Ähm, aber dann, als er, die Nachricht kam von ihm per Telefon, und da war alles schon auseinandergefallen irgendwie. Ähm, sein, sein Freund, mit dem er lange zusammen war und den er als die Liebe seines Lebens bezeichnete, hat ihn verlassen, ähm, weil er das nicht mehr so konnte. Ähm, Danny hatte sein ganzes ähm, Studentendarlehen ähm, aufgebraucht und konnte also seine Studiengebühren bei uns konnten gibt es ja recht hohe Studiengebühren, das war eine Privatschule, die hat noch höhere, hat er seine ganzen Studiengebühren ähm, ver, ja verbraucht und ähm, konnte dann die Schule nicht mehr weitermachen. Also er war ein Punkt, wo er im Grunde genommen obdachlos war, weil er mit seinem Freund nicht mehr wohnen konnte. Er konnte die Schule nicht weitermachen und ähm, er brauchte regelmäßig jeden Tag Heroin und Schon gewusst, Heroin ist eine Erfindung des deutschen Pharma-Riesens Bayer. Dann bin ich dahin geflogen und der kam dann nach Hause mit uns und war dann wieder in Edmonton. Und da haben wir so dieses, ähm, wir haben ja auch nicht verstanden, wie die Abhängigkeit eigentlich aussieht und wie man wirklich jemandem helfen kann. Ähm, wir dachten einfach, der muss Detox machen und dann ist das alles wieder gut. Das, das hat, hat er auch mehrmals gemacht. Weiß. Und das ist brutal, das mitzumachen. Wirklich. Er lag da auf dem Sofa und es ging ihm so schlecht für mehrere Tage. Und dann, wenn er da durch war, dachte ich, ach, das, das wird er nicht nochmal machen. Und das dauert dann ein, zwei Tage oder drei oder vier, vielleicht, vielleicht auch eine Woche. Aber die fundamentalen Gründe, warum er erstmal mal Drogen genommen hat, die sind ja immer noch da. Das, das verstehe ich jetzt, verstand ich damals nicht so richtig. Und da ist er dann, hat er immer Rückfälle gehabt und ist dann letztendlich auch wieder zurück nach Vancouver und hat dann jemand anders kennengelernt und hat so Couchsurfen gemacht mit Freunden. Und, und da hat er auch dann auch angefangen, Heroin zu, zu injizieren. Also ähm,
0: vorher hatte nur gesnifft. Ja,
1: und da hat er aber auch dann, ähm, durch die Kontakte, da hatte, ist er auch in ein Methadonprogramm. Aber das Problem war, dass er. Und auch wir, wir dachten so, wir wollen den drogenfreien Dani zurückhaben, das Kind, das wir kannten. Hm. Und ich habe das nicht verstanden und mein Mann hat es nicht verstanden und auch Dani dann auch nicht, dass das Methadon musste länger Zeit, ich musste stabil sein. Und Dani hatte immer wieder Rückfälle zwischendurch. Und, und der hätte eigentlich viel, viel länger auf dem Methadon bleiben sollen. Der war es war nicht mal ein ganzes Jahr. Es war so ein gutes Dreivierteljahr. Und dann ist er gegen die, den ähm, Wunsch seines Arztes. Hat er sich da selbst runtergearbeitet. Und das ging dann auch eine Zeit lang gut. Er kam dann wieder nach Edmonton und hat einen Job gefunden. Und hat wieder Musik gemacht mit seinen Freunden. Und ähm, Lieder geschrieben. Und hat auch dann eine schöne Wohnung bekommen. In der Nähe vom Restaurant, wo er gewohnt hat. Aber dann... Ähm, dann ist irgendwie alles wieder auseinandergefallen. Wir haben das, haben das nicht so mitgekriegt. Und einen Abend sagt er dann zu mir, wir hatten privat für einen Psychologen gezahlt, weil das bei uns in der Krankenversicherung nicht gedeckt ist. Und, und diese Psychologin, diese junge Frau, hat wahnsinnig gute Arbeit mit ihm geleistet. Und, ähm, dann sagt er dann, ähm, ich möchte gerne wieder mit Kate sprechen. Kannst du einen Termin machen? Und ich müsste auch vielleicht wieder zu meinem Arzt. Und ich hatte so die, den Eindruck, mh, das klingt nicht gut, aber wenn ich jetzt gesagt hätte, Derni, nimmst du wieder, dann wäre er unheimlich sauer geworden. Entweder sauer auf sich selbst, weil er wirklich wieder nimmt, oder wirklich sauer auf mich, weil ich ihm nicht vertraue. Und von daher habe ich nichts gesagt. und habe dann am nächsten Morgen die beiden Termine gemacht und dann habe ich ihm einen Text geschrieben und habe nichts von ihm gehört. Und als wir am nächsten Tag nichts gehört haben, das war der Tag, an dem wir ihn gefunden haben.
0: Oh nein, oh Und nein. Deshalb,
1: deshalb bin ich ja auch auf, äh, die oft sagen die Leute so, Harm Reduction, ähm sagt man auf Deutsch? Harm Reduction, Harm
0: Reduction. Ist, äh, Schadensminimierung, Schadensvermeidung. Schadens, ne?
1: So oft sagen die Leute, Schadensminimierung verlängert nur den Drogenkonsum oder Schadensminimierung äh, ist nur für Leute, die nicht an Behandlung glauben. Und das ist totale, ähm, das ist total falsch. Also andere Worte kommen, kommen auch.
0: Ich
1: weiß nicht, ob du, ob du in deiner Sendung. Ähm,
0: Aber wir können hier alles sagen. Das ist meine Sendung, unsere ja, okay, Regeln. Du kannst sagen, was du willst. Ja, das okay. ist
1: totale Scheiße. Weil wenn die Person nicht lebt, geht die nie in Behandlung. Ja. Ähm, und, und so war es halt auch mit Dani. Ja. Der oh, hat nicht das. lang genug gelebt, um oh, das mal zu versuchen.
0: Ich finde das, ich finde das so, so also eigentlich hast du ja genau den richtigen Schritt gemacht, ihn nicht zu verurteilen, ihn nicht bloßzustellen. Ja, ich mache die Termine. Was ja. war einfach, also blöd, also so, so empfinde ich das jetzt einfach vielleicht ein zwei Tage zu spät.
1: Ja. Oh ja. Mann. Was aber auch die Sache wusste, war, dass wir überhaupt nichts äh, über Harm Reduction wussten. Wir überhaupt nichts, ähm, Das das gesundheitssystem als äh, wir uns da informiert haben, wie wir da nicht haben ähm, helfen können, da hat man gesagt, ja, muss tough love muss man machen, ja, der muss ja rock bottom, so he's ready, so diese diese Worte, die so aus der ähm, Alcoholics anonymous Bewegung mhm. so kommen, die. Und da ist ja na, wissenschaftlich ist das ja überhaupt nicht abgesichert, dass das das klappt ja überhaupt nicht, was klappt ist ähm, Uh, Harm Reduction und, und Leute, den liebevoll beizubestehen. Und liebevoll beigestanden haben wir ihm immer eigentlich. Aber wir wussten halt nicht über Harm Reduction. Also so Naloxone, das ist ja so ein Medikament, da kann man eine, wenn man da rechtzeitig bei der Person ist, kann man so eine Überdosis, ähm, kann man die den Effekt dann Richtig. wieder wegnehmen. Davon. Die, fang, die Person fängt dann wieder an
0: zu ich atmen, denke, kommt
1: wieder zu sich.
0: Ich kann vielleicht kurz erklären: Daloxon ja. äh, besetzt die Opioidrezeptoren im Gehirn und verdrängt die den eigentlichen Wirkstoff, so dass ähm, dass Menschen, die überdosieren, ähm, natürlich, wenn es noch nicht zu spät ist, dass die Wirkung verdrängt wird und dass man damit echt Leben retten kann. Ne?
1: Ja, genau. Und, und das von da, davon wusste ich nichts. Und, und solche Sachen, wenn, wenn wir gewusst hätten, dass er nimmt und wir akzeptierend gewesen hätten. Ich weiß Eltern, die bei einem Kind sind und Naloxone geben, wenn, wenn, es, wenn es nötig ist. Und eine der ersten Sachen, die unsere Gruppe Mom's Stop the Harm, die wir uns vorgenommen haben, war, dass Naloxone ohne Rezept äh, praktisch so frei zu erhalten ist in der Apotheke. Und mhm. natürlich haben viele andere Gruppen darauf, dafür auch gearbeitet. Aber ich glaube, so die Stimmen der, der Mütter, die Kinder verloren haben, waren da schon auch wichtig. Und ähm, das ist jetzt in ganz Kanada. Ähm, nicht in jeder Provinz ist es frei erhältlich, aber in jeder Prozent Provinz könntest du es ohne Rezept bekommen. In der, in der Provinz, wo ich lebe, kannst du einfach zur Apotheke gehen und kannst dir Naloxone holen. Und du brauchst nicht mal deinen Namen geben oder deine ähm, oh cool. Informationen für deine Krankenversicherung.
0: Also also alles 100% anonym, damit man auch ja nicht zurückverfolgt mhm. werden kann. Ja. Ganz ja. niederschwellig.
1: Cool.
0: Ja, ja, niederschwellig, sagt die. Wir sagen Low Barrier. Ja, aber ja, genau. Das niederschwelligste Angebot, was es gibt, ist eigentlich auch immer das Beste, ja. damit man Vertrauen aufbauen kann. Und und, 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 und und dann ist das halt geschehen und für dich war das sicherlich eine super, super schwere Zeit. Und dann hast du dich mit anderen Müttern zusammengeschlossen. Habe ich richtig gehört, ne?
1: Ja, ja. Wir haben dann. Ähm, das erste Mal hatte ich einen Artikel über dernis Leben geschrieben für eine Zeitung, die heißt Globe and Mail. Das ist eigentlich die größte Tageszeitung für ganz Kanada. Und mhm. die haben so, ähm, so diese Obituaries, die man eigentlich für Promis schreibt, haben die für ähm, gewöhnliche Leute. Und da habe ich Dernys Geschichte hingeschickt und habe mir schon Gedanken gemacht, ob die das überhaupt publizieren. Aber die haben das dann schon, das war ein kleiner Artikel und und irgendwie hat mir das Stärke gegeben, zu sehen, dass seine Geschichte vielleicht was bewirken kann, dass man Sachen anders macht. Und von daher habe ich mich dann noch weiter an Medien gewendet. Und dann gab es da ein, eine junge Journalistin, die sehr engagiert war, die ich auch persönlich kennengelernt habe, durch Schilanglauf. Ähm, die hat dann eine längere Reportage geschrieben mit vielen Bildern und so. Und ähm, die beiden anderen Frauen, mit denen ich Mom Stop the Harm angefangen habe, Lorna und Leslie, Lorna Thomas und Leslie McBain, die haben den Artikel gelesen und die haben mich dann kontaktiert. Und so kamen wir da zusammen und haben dann überlegt, ähm, dann, wir müssen da noch was machen. Wir haben uns dann informiert. Und äh, da ist eine Organisation in Kanada, die Canadian Drug Policy Coalition. Das sind also ganz verschiedene Organisationen. Organisationen, die sich für so sensible Regelungen von Substanzen einsetzen, also halt wissenschaftlich geleitete Regelungen. Und da ist ein ein Mann, Donald McPherson, der ist, manche sagen, wir nennen ihn der Opa, der den Opa der Harm Reduction Bewegung. Ich glaube, er hat da nichts dagegen, wenn ich das sage. Und er sagt dann, er sagt dann zu mir, und zu noch einer anderen Mutter aus Ontario, zu Dona Wir brauchen die Stimmen der Mütter. Und wir haben uns dann halt das zu Herz genommen und haben aber dann auch festgestellt, dass es uns gemeinsam weniger schlecht ging. Also wenn du ein Kind vom Drogenkonsum verlierst, andere Leute haben da unheimlich Schwierigkeiten mit, hm. ähm, mit dir umzugehen. Weil viele Leute... Auch eine meiner besten Freundinnen, die hat gesagt, das ist Dani schuld. Dani hat ja schlechte Entscheidungen getroffen okay. und für Entscheidungen gibt es Konsequenzen. Und das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich rede mit jemand, der mich versteht, war, als ich mit Lorna und Leslie sprach. Und wir haben uns dann halt auch gegenseitig geholfen. Und da haben wir gesagt, wir müssen anderen auch helfen und wir müssen das verändern. Und dann haben wir uns entschlossen, wir wollen eine Gruppe anfangen. Na ja, wie machen wir das? Und haben wir eine Facebook-Page. Facebook also ich bin kein... Ich habe so ein Love-Hate-Relationship mit, mit Facebook, weil ich <lacht> bin die Politik von Zuckerberg und wir wir das benutzt, grauenhaft. Egal aber von. auf der anderen Seite unsere Generation. Also ich bin... Ähm, ja, Part von, ein Teil von, äh, der äh, Boomer-Generation. Unsere Generation ist halt auch auf Facebook. Gell? Dadurch erreichen wir die Leute. Wir haben also Facebook und Website und ja, waren es drei in 2016, jetzt sind es über 2000 Familien in ganz Kanada. Und wir machen viel Advocacy, ähm, also so, wo wir uns praktisch so die Veränderung der Drogenpolitik einsetzen, okay. aber auch wahnsinnig viel Gegenseitige Unterstützung. Und die meisten Leute kommen zu uns eigentlich nicht, weil die Drogenpolitik machen wollen. Die kommen zu uns, weil sie verzweifelt sind und Hilfe brauchen. Und das ist entweder Hilfe, weil sie trauern oder Hilfe, weil sie ähm, ein Familienmitglied haben und jemanden, den sie lieben, der äh, problematisch Drogen konsumiert.
0: Wow, also erstmal äh, äh, finde ich das sehr beeindruckend, dass er das macht, das ist eine super wertvolle Arbeit, wovon es leider viel, viel zu wenig gibt, also Chapeau an der Stelle und liebe Grüße auch an deine äh, Mitgründerinnen, ähm, richtig, richtig klasse und ähm, damit erreicht ihr wahrscheinlich sehr, 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 sehr viele Leute, weil ich habe ja auch aus diesem Grund angefangen, ich kenne Niemanden, wirklich niemanden, der nicht mindestens einen in der Familie oder in seinem Freundeskreis hat, der ein problematisches Konsumverhalten aufweist. Und das wird wahrscheinlich äh, in in Kanada äh, nicht anders sein als in Deutschland. Ähm, wir haben alle nicht gelernt, damit umzugehen. Ähm, und 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 wie sieht eure Arbeit mit ähm, Mom Stop the Harm aus?
1: Also ähm wir haben natürlich so eine, so eine zentrale Gruppe von uns. Wir machen viel Öffentlichkeitsarbeit, wir machen viel mit Medien. Ähm, wir richten uns auch an Politiker. Ähm, aber was wir gemerkt haben, wir sind am effektivsten, nicht alleine, sondern mit anderen zusammen, die die gleiche Arbeit machen und das gleiche Ziel haben. Und was da am wichtigsten sind, ist, ist eigentlich Leute, die selbst, wir sagen, Leute mit lived or living experience, also Leute, die um, Substanzen nehmen oder genommen haben. Uh, da ist eine Gruppe, die heißt um, uh, kaputt Canadian Association of People Who Use Drugs. Wir erklären denen immer, dass es in Deutschland ist, der Name kaputt
0: aber es ist kaputt, <lacht> die
1: Idee am Ende. Okay. Um, und um, dann gibt es, uh, gibt es andere Gruppen um, in Vancouver, du und um, ja, eigentlich überall im, im, in ganz Kanada gibt es das Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, und dann natürlich auch Wissenschaftler und andere Organisationen, die sich da einsetzen. Äh, Organisationen, die, die Harm-Reduction-Programme äh, halt haben, ähm, äh, wie Konsumräume oder Nadenvergabe und so. Und hm. diese Koalitionen der verschiedenen betroffenen Personen äh, und Familien und Wissenschaftler und Leute, die da arbeiten und so. Diese Koalition zusammen, das ist eigentlich dann, was wir gemeinsam schaffen wir, ist, dass sich die Politik langsam, aber sicher so also ein Stück weit verändert. Und wir tragen dazu bei, wir tragen die Geschichte unserer, unserer Kinder bei, weil man ja dann offen reden kann über das, was passiert ist. Wenn man ein, ein Kind hat, das aktuell noch Drogen nimmt, dann kann die Person, also ein Kind ist ein Erwachsener, die können ja darüber nicht reden und öffentlich und du kannst, also manche Leute machen natürlich schon, aber dann ist ja immer das Risiko, dass du deinen Job verlierst, dass du deine Wohnung Richtig. verlierst, dass du die Verwandten, die das Portemonnaie verstecken, wenn du zum Abendessen kommst und solche Sachen.
0: Hm. Ja, das äh, verstehe ich voll und ganz und ich finde es, wie gesagt, ich finde es richtig, richtig klasse, dass er das macht. Ich glaube auch, es ist einfach nur, aber einfach ist so einfach gesagt, ne aber über seine Probleme zu sprechen oder über, um, über seine Gefühle zu sprechen, da muss man ansetzen und nur so funktioniert Und ein akzeptierender Ansatz ist aus meiner Sicht genau der richtige. Und ihr seid ja da in Kanada schon, schon zehn Schritte vor Deutschland. Ja,
1: ja also das ist halt ähm, das schon, dass besser jetzt mit Cannabis in Kanada, das, ist, das wurde ja auch, haben einige Leute auch erwartet, dass da alles ähm, ganz ähm, dass ja. das, das Chaos gibt, wenn Cannabis legalisiert wird. Und ähm, dass das aber jetzt wirklich äh, so weit akzeptiert ist und eigentlich die, 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 die Zahl der Personen, die mehr Cannabis genommen haben, sich eigentlich überhaupt nicht ähm, verändert hat, dadurch, dass das legalisiert ist. Es ist nur reguliert und es, eigentlich für mich ist das ein, ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Obwohl ich finde, dass die Cannabis-Regulierung in Kanada so ein bisschen zu sehr kommerzialisiert ist und <lacht> <lacht> Ich würde mir da besser einen, ähm, einen Vorgang, der mir auf das Gesundheitswesen ausgerichtet ist, wünschen.
0: Okay. Um, verstehe, aber du hast das ja gerade schon gesagt, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also in, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist jetzt in, Cannab äh, in Cannabis in Kanada nicht äh, jeder zum Kiefer mutiert, nicht die Kriminalität gestiegen und ähm, diese ganzen Horrorszenarien, die Politiker oder, oder Prohibitionisten gerne einbringen, sind nicht eingetroffen, richtig?
1: Nein, die sind nicht eingetroffen. Ähm, und äh, das ist halt auch wichtig, das, sowas zu zeigen. Und ähm, das könnte man eben auch auf andere Bereiche aufdenken, ausdenken, dass man das regulieren
0: ja, das denke ich nämlich auch. Das denke ich nämlich auch. Also das ist ja genau in Deutschland auch die Befürchtung von ganz vielen konservativen Politikern, dass die Kriminalitätsrate steigt, dass das äh, nur der Türöffner ist äh, für Sodom und Gomorra, sage ich mal. Ähm, und es ist schön zu hören, dass es eben nicht so ist. Ähm, Okay, und, und, und wie, wie, äh, wie also gerade jetzt in Corona-Zeiten wird es wahrscheinlich schwieriger, sich mit den Familienangehörigen zu treffen. Wie regelt ihr das aktuell?
1: Also wir haben eigentlich sehr viel Arbeit jetzt über Zoom gemacht. Es ähm, war eigentlich interessant, das so festzustellen. Wir hatten ein, unser Jahrestreffen, wir machen immer ähm, ähm, für ganz Kanada ein Treffen, einmal im Jahr im Mai oder Juni. Und da haben wir dann auch meistens, so eine Aktion, die da damit verbinden, das sollte im Juni stattfinden in Edmonton, das musste ja abgesagt werden. Und da haben wir unser erstes Meeting auf Zoom gehalten und haben dann halt festgestellt, dadurch, dass Kanada ja so ein riesiges Land ist und es so teuer ist, es zu reisen und viele Leute sich das nicht leicht leisten können, hm. zu dem eigentlichen Treffen zu kommen, dass Zoom eigentlich ein bisschen mehr egalitär ist. Und wir haben jetzt eigentlich viele Treffen gemacht auf Zoom und auch um uns weiterzubilden und wir, wir laden Leute ein zu Vorträgen für unsere Familien und wir geben uns gegenseitig Vorträge. Wir haben unsere Mission, Vision, Vision and Values haben wir neu formuliert und es, eigentlich haben wir diese Corona-Zeit sehr produktiv verwendet, würde ich sagen, obwohl es schon sehr traurig ist, weil man sich nicht wirklich persönlich sehen kann.
0: Ähm, aber dass das Ganze digitalisiert wird. Und gerade in so einem großen Land finde ich, ehrlich gesagt, spitze. Natürlich ersetzt das nicht das Face-to-Face-Gespräch, ähm, aber es gibt immerhin das Angebot. Und ich finde das, ich, ich kann es nur wieder sagen, es ne? wirst du jetzt noch ein paar Mal öfter hören. Ich finde das einfach klasse. Ähm, du machst jetzt richtig auch Vorträge, Keynotes. ne das, äh, äh, Fabian hat mir einen Link geschickt, dass du ähm, zu dem Thema äh, Keynotes sprichst vor Publikum, das ist richtig, ne?
1: Also ich habe ähm, ähm, einen TEDx-Talk habe ich an, an der Uni, wo ich unterrichte. Da wurde ich eingeladen, so einen TEDx zu machen. Ähm, was ich sonst meist mache, ist eher an Konferenzen oder ich mache auch ähm, viele Vorträge an der Uni an ähm, Studenten die ähm, Krankenschwestern, sagt man das? oder sagt man das? Krankenschwestern, ja. Ja, das ist so ähm, Standard. <lacht> So, ja. ach, so,
0: ach so, ja, genau. Ja, Man sagt leider, man sagt noch Krankenschwestern. Ja, stimmt.
1: ja also an die mache ich regelmäßig Vorträge und dann auch als, jetzt habe ich neulich einen Vortrag gehalten, auch über Zoom für die ähm, Notärzte, ähm, die Organisation, die Notärzte in ganz Kanada vertritt. Ähm, also ich versuche das schon so gezielt auf ähm, äh, ein Publikum, eben wo man dann auch Einfluss hat und wo sich dann im Bereich was ändert, also vor allem im Gesundheitswesen, wo ja auch so das, das Stigma von vom Drogenkonsum noch sehr ausgebreitet ist.
0: Also richtig, richtig wertvolle Arbeit. Was mich zwischendurch, ist mir die Frage gekommen, Du wirst es sicherlich von ganz vielen Familienangehörigen auch hören, ähm, aber mich interessiert es gerade bei dir selbst, hattest du dir Vorwürfe gemacht, dass du es hättest ändern können oder aufhalten können und wenn ja, konntest du dir mittlerweile verzeihen?
1: Hm. Also ich glaube, jeder, der ein Kind verliert, macht sich Vorwürfe, hm. ähm, egal was der Grund ist. weil ähm, als Eltern haben wir, das ist ja unser, unsere Aufgabe, dass wir unsere Kinder aufziehen, dass die wachsen, dass sie glücklich sind, dass, ähm, dass wir sie für sicher halten und dass, ähm, ja, dass wir sehen, zusehen, dass sie sicher sind und dass es ihnen gut geht. Und das, das hört auch nicht auf, wenn die Kinder erwachsen sind. Als Eltern hat man immer so den Anspruch an sich selbst. Und wenn du dann dein Kind verlierst, dann macht sich jeder Vorwürfe. Aber in diesem Fall ähm, war das schon sehr extrem. Und und oft habe ich halt gedacht, wenn du da an dem Tag nur hingegangen wärst und wenn du nur von der Noxon gewusst hättest. Mhm. Wenn du das nur bei dir gehabt hättest. Und wenn du nur offener mit ihm gewesen wärst. und ähm, ja, So sind viele Fragen. Und die kommen immer wieder. Es wird, wird in der Zeit schon besser. Und ich muss sagen, dass die Arbeit, die ich mache, mir da enorm geholfen hat. All die ja. Arbeit, die führt dann einfach dazu, dass man das Gefühl hat, man kann so Stück für Stück was verändern. Und das ist halt, die Arbeit mache ich halt auch in Dernys Namen. Das ist das für ihn und, und mit ihm. Und, und es ist seine Geschichte, die Sachen verändert. Und das hilft dann schon ein Stück weit. Aber so dieses fühlen das, das geht nie, das, so richtig hundertprozentig geht das nie weg. Auch okay. bei anderen Müttern, die ich kenne, jeder leidet darunter und Väter natürlich auch.
0: Ja, das glaube ich gern, das glaube ich gern. Und, und was gibst du denn diesen, also ich, höre ja auch viele Angehörige den Podcast, was gibst du denn den, den Angehörigen so als Tipp mit? Die sind jetzt in ihrem, in ihrem, in ihrem Vorwurfsmodus und äh, hassen sich auf einmal selbst. Was kannst du den Leuten als Tipp mitgeben?
1: Also ich würde sagen, sucht nach anderen Leuten, die in der gleichen Situation sind und tut euch zusammen und, und redet miteinander, wie ihr euch helfen könnt, weil es ist unheimlich schwierig, mit sowas alleine umzugehen. Als Menschen brauchen wir einfach, wir sind soziale Weberwesen, wir, wir brauchen Hilfe von anderen. Und... Ähm, das, ich habe hab neulich was Interessantes gelesen von einer Frau in Kalifornien, das las ich eigentlich auf, auf Twitter, die sagte, die hat jahrelang intensiv Drogen genommen und ist dann auch die, von der Ostküste weg an die Westküste und hat, ähm, ähm, war dann auch ähm, im, im Sex-Trade und hat vieles gemacht, um ihre, äh, ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Aber über die all die Jahre, was sich nie geändert hat, dass sie immer von ihrer Mutter gehört hat. Die Mutter hat immer gesagt, I love you. Und die Mutter hat ihr regelmäßig geschrieben und angerufen. Es gab immer Karte zum Geburtstag. Und dann, als die, diese Frau dann endlich einen Weg gefunden hat, Hilfe zu bekommen und ihr Leben zu verändern, da war das Beziehung, die Beziehung zu der Mutter da. Die war nicht unterbrochen. Die musste mhm. also nicht von vorne anfangen irgendwie. Und ich finde es einfach wichtig, dass man die Beziehung zu seinem Kind oder ähm, Schwester Bruder Partner was es auch immer ist äh, was die Beziehung aufhält und liebevoll und unterstützend mit der Person umgeht also nicht Vorwürfe machen sondern sondern mit Verständnis kommen das ist eigentlich das Wichtigste ähm, und natürlich kann man nicht die, die, die Situation kannst du oft nicht verändern die musst einfach einfach akzeptieren wie es ist aber dass die Beziehung, darauf hast du einen Einfluss, dass die Beziehung gut bleibt. Und das ist dann enorm wichtig. Dann, wenn die Leute Hilfe brauchen, wenn die Person Hilfe braucht, dann haben die jemanden, an den sie sich wenden können.
0: Ja, das finde ich, äh, finde ich, sehe ich ähnlich. Ähm, ich habe selbst andersrum auch erlebt, so, äh, irgendwann ist man dann halt nur noch der Abhängige. Der Junkie so, der Dreck. Und wenn du den Glaubenssatz erstmal selbst hast, dann wird es super schwer, wieder eine Bindung zu den Menschen aufzubauen. Ähm, auf der anderen Seite, äh, ein Tipp von mir, man kann niemanden retten, also auch aufpassen wegen Co-Abhängigkeit, aber man kann helfen. Und wenn derjenige dann die Hilfe annehmen möchte, dann wird das schon kommen, wenn das Verhältnis passt, ne? So sehe Ja, ich das.
1: ja das, ist, das ist wichtig. Ja, Und natürlich in Kanada, äh, äh, wenn mich Eltern ansprechen, das Erste, was ich immer frage, ob sie wissen von der Zone und, und die Harm Reduction, wie das ist. Weil bei uns ist halt ähm, der Drogenmarkt äh, so, durch ähm, das Ventanyl jetzt sterben so viele Leute, dass es ähm, extrem gefährlich ist. Wir haben ähm, mit, mit Verwandten gestern gesprochen und die haben uns erzählt, dass ihr Sohn, der auch schon erwachsen ist an der Uni, ähm, äh, dass er neulich einen Freund verloren hat, den er schon von der Schule noch jemand, den er kannte, hat, starb auch an der Überdosis. Und dann hat er noch mit anderen gesprochen. Und dieser junge Mann hat in seinem Freundeskreis von der Schule früher zwei oder drei junge Freunde von einer Überdosis verloren. Und das hörst du so viel in der jüngeren Generation jetzt, in, in der Generation meiner Kinder die kennen alle jemand, der gestorben ist. Ähm, da sind manche junge Leute, die waren auf mehr Beerdigungen als Hochzeiten. Und was mich da zum Wahnsinn treibt, ist, de denke ich, da müssen doch die Politiker mal einsehen, dass dieser War on Drugs, dieser ähm, Drogenkrieg eine total, total versagt ist und dass es endlich mal Zeit ist, anders zu machen. Aber wir machen mehr vom Gleichen. Ähm, obwohl ja. es sich langsam verändert, in Kanada sind jetzt einige Initiativen, die positiv sind, aber so im Großen und Ganzen ähm, viele Politiker, die wollen das halt, die sehen das als eine, äh, ein juristisches, ein kriminelles Problem und denken, die können das an der Seite lösen und das hat bisher noch nicht geklappt und es wird auch nicht klappen.
0: Nee, das wird auch nicht klappen, weil es kein äh, juristisches Ding ist, es ist ein gesundheitliches Ding ja. ähm, und das das, das zu verstehen dauert ein bisschen. Der War on Drugs ist halt auch sehr, sehr äh, leider gut propagandiert worden, muss man sagen. Viele Leute glauben das. Wenn man nach Asien schaut, da gibt es teilweise immer noch die Todesstrafe für Konsumenten. Also ganz, ganz weirde Ges äh, Geschichten. Ähm, und umso wichtiger ist das, dass, ja, dass wir miteinander sprechen. Ähm, wir Abhängigen die vielleicht noch aktiv konsumieren, aber auch wir Abhängigen, die abstinent sind, wir Initiativen wie äh, Mom Stop the Harm oder vielleicht in Deutschland der Schildauer Kreis, Lieb, das sind alles ähm, ähm, Leute, die 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 ja die das Ding verstanden haben und ich kann es nur immer wieder sagen reden 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 hilft so krass das ist so heftig äh, ich habe ist früher auch nicht gemacht. <lacht> um, wo, wo wo findet man euch, also ich, ich werde das alles verlinken, aber ähm, sag es doch gern auch nochmal, damit die Leute dir direkt folgen können äh, oder euch direkt folgen können. Wo findet man euch im Netz, wenn man euch unterstützen möchte?
1: Also auf allen sozialen Medien sind wir at MomStopTheHarm. Art mhm. ist ja dieses Zeichen, ja, Mom, stop the harm. Ähm, unsere unsere Facebook-Seite, da ist auch eine, eine Galerie ähm, direkt oben drauf, das erste, was man sieht, ähm, mit ähm, Fotos und die Geschichten von äh, vielen unserer Familienmitglieder, die gestorben sind. Und ich glaube, das ist ähm, sehr, sehr wichtig, sich das anzuschauen. und dann ähm, haben wir halt auch eine Website, ähm, momstoptheharm.com und da haben wir halt auch viele Informationen, auch Informationen und über unsere Gruppen, die Eltern betreuen, die jemanden verloren haben oder Eltern, die halt jemanden noch unterstützen. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die Wege, die man, und da kann man über die Website, kann man uns auch kontaktieren. Ähm,
0: Egal, ob man aus Kanada oder aus Deutschland kommt?
1: Mitglieder haben wir nur kanadisch, weil wir sind ja direkt neben der USA und die mhm. USA ist riesig und das Problem ist dort riesig und ähm, wir haben die Entscheidung gemacht, dass wir uns auf kanadische Familien, ähm, dass wir darauf fokussieren und halt auch auf die kanadische Drogenpolitik, weil die Situation in den USA ist noch extremer und noch ganz anders in den verschiedenen Staaten und so und von daher für unsere Gruppen, unsere geschlossenen Gruppen, ähm, ist das nur für Leute, die in Kanada wohnen, ähm, kanadische staatsbürger oder, oder permanent in Kanada wohnen. Aber natürlich ähm, können andere uns auch unserer Arbeit folgen und, und wir helfen denen gerne weiter. Wir haben eine Schwestergruppe in Schweden ähm, und jetzt ähm, diese Woche spreche ich mit einer Mutter aus Schottland, die will auch gerne so eine Gruppe anfangen in der Nähe von Edinburgh. Und, äh, und dann haben wir Freunde in Österreich und äh, Polen äh, und auch in der Schweiz. So, da ist, bewegt sich langsam was in Europa. Aber ich meine, es ist am effektivsten, wenn man das lokal macht, dass man sich direkt auf die lokale Politik einspielt da und äh, dann auch Politiker da direkt angehen kann und Familien direkt unterstützen.
0: Okay, darauf wollte ich nämlich hinaus, dass wenn sich jemand, es ist ja ein deutscher Podcast oder ein, ein deutsch äh, deutschsprachiger Podcast, ähm, wenn sich jemand bei euch meldet, dann habt ihr sicherlich eine Adresse, wo derjenige sich hinwenden kann, oder? Ja, oder Tipp. ja.
1: also ist Info at MomStopTheHarm ist unsere generelle äh, E-Mail-Anschrift. Und die schicken das dann wahrscheinlich aus, wenn es aus Deutschland kommt, ähm, wenn die das wahrscheinlich dann direkt in meine Richtung äh, schicken. Und und das ist äh, ist schon auch ähm, ja freuen wir uns auch, wenn Leute sich informieren wollen und sehen, was wir machen und so.
0: Super. Ich finde es total schade, dass die Zeit begrenzt ist. Ich würde aber trotzdem gerne noch mit dir über, ähm, über die Drogenpolitik an sich sprechen. Äh, du hast es schon angedeutet. Wie ist deine Haltung gegenüber, ja, über, gegenüber der, äh, der Drogenpolitik aktuell?
1: Meiner Meinung nach, und das ist eine Haltung... Die ich nicht hatte, nachdem ich direkt nachdem ich Derni gefunden hat. Das ist, das ist was, dass sich was über, über Jahre entwickelt hat und um diese Arbeit zu machen und auch viel äh, Forschungsberichte zu lesen und Vorträge anhören. Aber was ich jetzt denke, ist, dass man eigentlich alles regulieren müsste. Ich sage nicht, man muss alle Substanzen legalisieren. Ich sage, man muss alle Substanzen legal regulieren und regulieren, indem man anschaut, was was ist denn gut an einer Substanz? Und alle Substanzen haben ja was Gutes, sonst würden wir sie ja nicht nehmen. Richtig. Und was ist da problematisch dran? Also ich zum Beispiel, ähm, äh, ich mag unheimlich gerne Wein. Ich mag gerne einen fränkischen Silverbade oder einen hessischen Riesling oder auch einen spanischen Rioja. Und mir ist das total bewusst, dass ich nicht jeden Tag eine Flasche Wein trinken kann. Ich habe mehrere Tage die Woche, wo ich überhaupt keinen Wein trinke und dann ein, zwei Gläschen mit dem, mit dem Abendessen. Ähm, und dann ist das auch alles gut. Ähm, so, Ich weiß, der Wein, davon fühle ich mich gut. Aber wenn, wenn ich das jeden Tag hätte, das wäre dann sehr, sehr problematisch. Und so ist das eigentlich mit allen Drogen, dass wir da genau, oder Substanzen, sollte ich sagen, so ist es mit allen Substanzen, dass wir uns anschauen müssen, was machen die und wie müssen wir die regulieren, dass wir junge Leute dass wir da dafür sorgen, dass Teenager sicher sind, aber dass erwachsene Menschen erwachsene Entscheidungen treffen können. Ich meine, wir entscheiden ja oft Sachen, die nicht gut für uns sind. Und, oh, aber als, als Erwachsene haben wir ja in der, freien, in der freien Gesellschaft haben wir das Recht, auch Entscheidungen zu treffen, die nicht gut für uns sind, solange sie keine andere Person negativ beeinflussen natürlich. Ähm, und so müssen eigentlich alle Substanzen reguliert werden mit, mit, mit diesem Bild. Ähm, nur so erreichen wir, dass die Kriminalisierung aufhört und dass die, die giftigen Drogen, die ja the toxic drug market, den wir jetzt haben, vor allem in Nordamerika, aber auch in anderen Ländern, vor allem auch in, in ähm, England, Schottland breitet sich das sehr aus. Äh, dass wir da endlich dazu kommen dass die Leute dann regulierte Substanzen kaufen. Ich meine, mein Wein, wenn da Silvana draufsteht, dann ist da kein Riesling drin. Und wenn da 11% oder 13% draufsteht, dann sind das nicht 50, das weiß ich. Hm. Da weiß ich, wie ich den dosieren kann. Aber wenn du auf der Straße komm, kaufst, weißt du nicht, was drin ist, wie stark es ist, wie das dosiert, was es ähm, für Nebenstoffe drin hat, die eventuell schädlich sind. Und das muss alles beendet werden, weil zu viele Leute darunter leiden. Die Leute leiden ja nicht, weil sie Drogen nehmen. Die Leute leiden, weil die Drogen illegal sind. Und unsere Drogenpolitik ist wirklich, was was das Leiden schafft. Und deshalb müssen wir das ändern. Aber das ja. ist <lacht> ja, eine Herkulesaufgabe. Das wird lange ne? dauern. Ja
0: eine Herkulesaufgabe, aber äh, ich finde es das gut, dass wir da zusammen dran arbeiten. Und ähm, ich würde vielleicht noch ergänzend sagen, wenn dann wirklich jemand eine Abhängigkeit entwickelt, dann ist das auch nicht unbedingt der Substanz geschuldet, sondern da ist emotional vorher irgendwas, wo man ansetzen müsste. Und wenn du ja. emotional ähm, gefestigt bist und wieder äh, dich selber liebst, so ähm, dann dann verschwindet problematischer Konsum oft, nicht immer, aber oft von allein, weil die Waage wieder ausgeglichen ist. Ähm, das ist mir noch recht wichtig zu sagen, weil es immer, 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 immer ein emotionales Ungleichgewicht zur Grundlage hat.
1: Ja, das, das, ist ganz wichtig. Und ich finde auch, manche Leute sagen ja, dass problematischer Drogenkonsum ist eine Krankheit. Ich nenne das keine Krankheit. Ich, ich finde, Drogenkonsum ist eher, also problematischer Konsum von Substanzen ist eher ein Symptom als eine Krankheit. Ein Symptom von anderen, Sachen, die es da gibt, mit denen ja eine emotionale Unausgeglichenheit oder, oder Trauma oder andere Schwierigkeiten, mit denen man da umgegangen gehen muss. Bei uns in, in Kanada ist die Kolonialisierung der indigenen Bevölkerung ein riesengroßes Problem und viele Substanzkonsum hängt, hängt damit zusammen. Und wenn wir damit umgehen wollen, müssen wir mit unserer Kolonialisierung, wie die abgelaufen ist, umgehen. Es ist also als Gesellschaft, wenn wir Drogenkonsum als ein gesellschaftspolitisches Problem ansehen, ist die Arbeit eigentlich viel größer, als wenn man das nur aufs Individuum bezugt und sagt halt, Danny hat Fehler gemacht, Danny hat schlechte Entscheidungen getroffen und deswegen ist er tot. Es ist einfach das abzuschreiben, als dass wir als Gesellschaft sagen, wow, Unsere Drogenpolitik, unsere Gesundheitspolitik, ähm, unsere Schulen, unser soziales System hat diesen jungen Mann fallen gelassen.
0: Ja. Wow, das berührt mich total ähm, und ich, ich, ich finde es sehr beeindruckend, dass du auf, emotional aufgeräumt hast und sehr gefestigt bist, ähm, man, man, hört das natürlich ist trotzdem noch raus, dass es schmerzhaft ist und oder war, ähm, umso beeindruckender, dass, dass du diese Arbeit leistest. Ähm, leider sind wir schon so ein bisschen am Ende. Ich würde gerne noch, ähm, ich würde gerne noch eine Frage stellen, und zwar, was möchtest du den, den Hörern, die selbst noch konsumieren als Mutter, die du ja trotzdem bist, mit auf den Weg geben.
1: Dass ihre Familien sie lieben und dass sie, dass sie wissen müssen, dass sie geliebt werden. Auch wenn die Familien das nicht auf die richtige Art und Weise ausdrücken und wenn diese Familien sie nicht lieben, dann liebt sie jemanden anders. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass man eine wertvolle Person ist, eine ganz tolle Person, eine wichtige Person und dass man darin Stärke finden kann. Ich finde, ich habe ungeheuren Respekt vor Leuten, die Substanzen nehmen, problematisch und das jeden Tag so schaffen, es auf die Reihe zu bringen, das Geld zu finden. Und die Substanzen zu kaufen und das dann wiederzunehmen und und weiterzumachen unter diesem schrecklichen System, das wir haben. Ähm, ich habe enorm Respekt für Leute und hoffe, dass sie sich auch selbst respektieren können.
0: Ich habe absichtlich jetzt mal eine kleine Pause gelassen. Petra, ähm, leider sind wir tatsächlich schon am Ende. Ich könnte wirklich noch ewig mit dir weiterquatschen. <lacht> ähm, aber äh, ich hoffe, dass ihr ihr, die das jetzt hier hört, gerne mal auf ähm, auf Moms Dr. Harm vorbeigeht. Lasst ein bisschen Liebe da. Vielen lieben Dank, dass du deine Liebe mit der Community geteilt hast und ähm, dieses wichtige Thema angesprochen hast. Hast du noch einen Punkt, wo du sagst, ey, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen? Das ist mir aber noch super, super, super wichtig zu erwähnen. Äh, haben wir irgendwas Essentielles vergessen?
1: Ich glaube eigentlich nicht. Also wir haben eigentlich sehr viel, sehr viel abgedeckt. Nur halt, dass ich jetzt, ich weiß nicht, wie öffentlich das. Ist. Ich habe jetzt eine Gelegenheit für für Leap, Leap Germany, dem, für die werde ich einen Vortrag halten im, im März. So, ich weiß nicht, kannst du ja mal Fabian fragen, ob mhm. der ähm, auch für die Öffentlichkeit so zugänglich ist. Das das ist. Vielleicht kannst du den, ähm, ja, kannst du ja da Informationen, wie man da hinkommt anschließend. Ich weiß nicht, wie die sich organisiert haben, ob deren Vorträge öffentlich sind oder nicht. Aber ich würde jedenfalls einen Vortrag halten in, in 95% Deutsch. <lacht> 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 also, Obwohl, dass in Deutschland, die Leute sagen ja immer, wie man in Neudeutsch so sagt. Und dann habe ich immer gesagt, was ist denn Neudeutsch? Und dann habe ich festgestellt, dass Neudeutsch eigentlich Englisch ist. Nur verwendet ihr die falschen englischen Wörter und dann konjugiert ihr sie ganz komisch. Also da bin ich schon mit dem Neudeutsch bin ich ganz konfus.
0: <lacht> ja, ja, das ist, das wird hier gern getan. Also ich kann an der Stelle mal sagen, ich habe dich einwandfrei verstanden. Ähm, ich denke, die Hörer werden das auch äh, haben. Und ähm, ich möchte mich noch mal von ganzem, ganzem Herzen bei dir bedanken für das tolle Gespräch. Ähm, ich quatsch mit Fabian. Wenn das äh, zugänglich sein sollte, dann werde ich da auf jeden Fall auch Werbung machen. Gar kein Problem. Und ähm, Einfach nochmal danke für deine wichtige Arbeit.
1: Ja, bitte. Also war, war schön, auch mit dir zu, zu sprechen. Gute, gute Fragen.
0: Also, <lacht> ja. Dankeschön. Und, Dankeschön. Und auch
1: sehr, sehr eine, eine sehr liebevolle Befragungsweise. Befrag das ist mir dann halt auch immer wichtig. Und ähm, äh, wenn das, ähm, ich weiß nicht, machst du das auch auf Twitter bekannt? Oder so bist du auf Twitter. Ähm, je nachdem, was du machst in Sozialmedien, äh, Medien, wenn du so einen so Tag machst, Horn.
0: Absolut, ja. absolut, natürlich. Das ist selbstverständlich. Du wirst, ja. äh, ihr werdet, ihr werdet überall verlinkt. Ähm, ich äh, ich schicke dir den Link zur Episode auch. Dann kannst du gerne ja. auch äh, das noch mal teilen. Ähm, wir machen das gemeinsam groß.
1: Ja, ja, <lacht> das voll. gut, sauber.
0: Ja. Dann wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir von Herzen nur das Beste. Weiterhin ähm, viel Erfolg äh, mit, dass ihr, dass ihr wächst. Und für dich da draußen, der das jetzt hier hört, wie gesagt, geh kurz auf die Seiten, lass gerne ein Like da, mach das ganze Ding mit groß und schreib mir, wie ähm, ja, wie du dazu denkst, welche Erfahrungen du vielleicht dahingehend gemacht hast. Und wenn du selber eine Mom bist, die helfen möchte, dann ähm, schreib, äh, schreib gerne Petra an die E-Mail-Adresse, die unten in den Show Notes ist. Ihr Lieben. Damit verabschieden wir uns. Macht's gut. Ich hab, äh, hab ein schönes Wochenende. Und Petra, dir natürlich auch. Mach's gut, ja?
1: Ja, danke. Ja, gut äh, mit dir zu sprechen.
0: Das war Sucht und Euch. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.